0: Olá, meu nome é Bernardo Barros e eu faço parte do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. Continuando com o programa Academia Nacional de Medicina perto de você, teremos hoje o médico Luiz Henrique Geraldo sobre a tutoria da professora Eliette Buschelar. Olá, meu nome é Luiz Henrique Geraldo, eu sou pesquisador do Departamento de Cardiologia da Universidade de Yale e faço parte do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. No nosso podcast de hoje, vamos contar um pouco sobre o desenvolvimento e as características das vacinas contra a Covid-19, que são fruto de um trabalho incessante de cientistas ao redor do mundo, desde o início de 2020. Pouco mais de um ano após mais da metade da população mundial estar em lockdown para evitar a propagação do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, o avanço das campanhas de vacinação começa a nos mostrar os enormes benefícios desta importante arma na nossa luta contra o vírus as vacinas. Mas como funcionam as vacinas contra a Covid-19? As vacinas atualmente disponíveis contra a Covid-19 são de três tipos diferentes. As vacinas de RNA mensageiro viral, as vacinas de vetores virais e as vacinas de vírus inativados ou de proteínas virais. A primeira dessas, as vacinas de RNA mensageiro ou mRNA viral, são as de tecnologia mais nova e a vacina para Covid-19 é a primeira deste tipo a ser aprovada para uso em seres humanos. No entanto, essas vacinas não surgiram da noite para o dia. Elas já vêm sendo pesquisadas há cerca de duas décadas, não só para a prevenção de doenças, como a gripe, o ebola e a infecção pelo vírus Zika, como também para o tratamento de pacientes com câncer. Mas como que essa vacina funciona? O RNA mensageiro presente nessa vacina é a receita para que nossas células produzam a proteína Spike do SARS-CoV-2. Esta proteína é essencial para que o vírus possa infectar as nossas células e se multiplicar no nosso organismo, causando a Covid-19. Assim, após a injeção da vacina, algumas células vão produzir a proteína Spike, utilizando a receita presente no RNA mensageiro da vacina, e vão expressar esta proteína em sua superfície. Isso vai permitir que o nosso sistema imune reaja a esta proteína, que não deveria estar presente na superfície das nossas células, produzindo linfócitos T de memória e anticorpos por meio dos linfócitos B contra a proteína Spike. Desta forma, se no futuro seu organismo estiver em contato com o SARS-CoV-2, os anticorpos contra a proteína Spike e as suas células de memória já estarão presentes, e o seu sistema imune será capaz de destruir o vírus sem que você desenvolva sintomas e a doença COVID-19. Esta é a tecnologia das vacinas produzidas atualmente pela Pfizer e pela Moderna, o segundo tipo de vacina são as vacinas de vetor viral. Muitos também nunca tinham ouvido falar desse tipo de vacina anteriormente, mas elas são estudadas desde os anos 1970. Recentemente, na última epidemia de Ebola na África, foram usadas vacinas com esta tecnologia, que também vem sendo usada para o estudo de potenciais novas vacinas para a gripe, para a infecção pelo vírus Zika e para o HIV. E qual a diferença dessas vacinas? Essas vacinas utilizam um vírus inofensivo para nós, chamado adenovírus, que é incapaz de causar doenças em seres humanos. E da mesma forma que as vacinas de mRNA, esse vírus possui a receita para a produção da proteína Spike do SARS-CoV-2. Esse vírus, uma vez injetado, vai entrar nas suas células da mesma maneira e levar à produção da proteína Spike, que então será reconhecida pelo sistema imune, levando à produção de anticorpos e da chamada memória imunológica. Essa é a tecnologia utilizada pelas vacinas da Oxford-AstraZeneca, Johnson 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 e pela vacina russa Sputnik V. Esse também é o tipo de vacina anunciada na semana passada pelo Instituto Butantan, a Butanvac, que começará a sua fase de testes clínicos nos próximos meses após a aprovação pela Anvisa. Por último, mas não menos importante, temos as vacinas de vírus inativados ou proteínas virais, como por exemplo a Coronavac. Esse é um tipo de vacina conhecido de todos nós nas campanhas de vacinação e é uma tecnologia usada desde os anos 1950 e presente na vacina da poliomielite, da hepatite A e nas vacinas antirrábicas. Ao contrário das vacinas que discutimos anteriormente, essas vacinas são desenvolvidas usando grandes quantidades do vírus sars cov 2 que são cultivadas em células de rim de macacos e posteriormente inativadas com beta-propilactona. Após essa inativação, restam apenas as proteínas do vírus e todo o seu material genético é destruído. Essas proteínas são incapazes de causar qualquer doença. Porém, quando injetados juntos com os adjuvantes da vacina, esses pedaços de vírus mortos são reconhecidos por células específicas do nosso sistema imune, chamadas células apresentadoras de antígeno. Essas células são capazes de engolir esses pedaços de vírus mortos e processar os diversos pedaços diferentes desse vírus que não deveria estar presente naquele ambiente. Uma vez processados esses pedaços, as células apresentadoras de antígeno vão apresentar esses pedaços do vírus para o nosso sistema imune, que vai então produzir anticorpos e células de memória contra os diferentes pedaços, ou seja, proteínas do vírus Sars-CoV-2. Um outro exemplo de vacina usando a tecnologia de vírus, atenuado, de vírus mortos e pedaços de vírus é a vacina Novavax. Agora, com tantas vacinas disponíveis, especialmente algumas com as quais não estamos acostumados, muitas dúvidas, logicamente, surgem. Uma das mais frequentes, por estarmos sempre falando em material genético nas vacinas de RNA mensageiro de vetor viral, é essas vacinas podem alterar o nosso DNA? A resposta é não. O RNA mensageiro presente nessas vacinas é utilizado apenas como receita pelas nossas células para produzir a proteína Spike e depois é destruído pela própria célula rapidamente. Então, não precisamos nos preocupar com isso. Outra pergunta muito frequente é essas vacinas não foram produzidas muito rápido para serem seguras? De fato, a produção foi sim muito rápida, mas os estudos nos mostram que podemos ficar tranquilos, pois nenhuma das vacinas apresentou efeitos colaterais graves ou preocupantes. O desenvolvimento dessas vacinas também foi muito rápido, pois ele se utilizou de plataformas já existentes para a fabricação de outras vacinas, o que também permitiu que os laboratórios farmacêuticos produzissem essas vacinas em grande quantidade mesmo antes da sua aprovação pelas agências regulatórias. Como eu disse, por exemplo, as vacinas de vetor viral foram rapidamente produzidas na última epidemia de Ebola na África e esse conhecimento foi utilizado para acelerar o desenvolvimento da vacina contra Covid-19. Além disso, a segurança dessas vacinas é levada muito a sério no mundo todo e sempre que qualquer possível problema é identificado, as agências de saúde e a OMS fazem uma investigação rápida e rigorosa. Por exemplo, no último mês, observamos a paralisação da vacinação com a vacina da Oxford zênica na União Europeia por cerca de uma semana, devido à suspeita de trombose em pacientes que tomaram a vacina. No entanto, o resultado da investigação das agências europeias mostra o cuidado que está sendo tomado com essas vacinas, pois a conclusão da investigação foi que esta ocorrência de trombose nas pessoas vacinadas era menor do que a esperada na população normal e saudável. Outra pergunta muito frequente é, qual é a melhor vacina para ser tomada? Neste caso, não existe necessariamente melhor ou pior vacina. Para serem aprovadas, todas as vacinas precisam ter eficácia de mais de 50% e não apresentarem efeitos colaterais graves. Podemos observar uma diferença de eficácia nas vacinas, sim. Cerca de 95% para as vacinas da Pfizer e da Moderna 72% para a vacina da Johnson Johnson, 76% da Oxford da AstraZeneca, 51% da Coronavac, 89% para a Novavax e 91% para a Sputnik V. No entanto, o importante é se vacinar. É importante lembrar que, como para todas as doenças contra as quais nos vacinamos, é importante que todos tomem a sua vacina quando disponível para a sua faixa etária, pois as vacinas só têm o poder de impedir a propagação dos vírus quando atingimos a chamada imunidade de rebanho, ou seja, para o coronavírus, quando cerca de 70% da população estiver vacinada, pois apenas quando essa grande parcela da população estiver vacinada é que se torna difícil para o vírus encontrar pessoas suscetíveis para continuar se espalhando. Então, vale o outro lembrete. Até lá, continuemos atentos, utilizando máscara, álcool gel e praticando distanciamento social.